0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich Willkommen. Ich bin Dirk Kräuter. und das ist eine außergewöhnliche Folge. Außergewöhnlich insofern, dass wir einen Online-Kurs veröffentlicht haben, Master of Sales. Und innerhalb dieses Online-Kurses gab es etwas, was wir noch nie gemacht haben, nämlich einen Präsenztag. Wir haben die Käufer des Online-Kurses. Eingeladen, einen Tag zu uns nach Bochum zu kommen und mit Raoul Plickert und mir eine Q&A-Folge zu machen. Also Fragen und Antworten, Networking, Austausch, Selfie-Machens und so weiter. Und das bei uns in Bochum. Und die Tonspur, den Mitschnitt aus diesem Tag, also zumindest ein paar Minuten davon, das hörst du jetzt im Podcast Und äh, ja, ich wünsche dir viel Spaß, bin auf das Feedback gespannt. Nein, den Kurs gibt es jetzt im Moment nicht zu kaufen. Es ist immer so, wenn wir einen Online-Kurs veröffentlichen, dann gibt es den ein oder zwei Wochen zu kaufen. Und wenn wir dann eine bestimmte Anzahl an Kunden erreicht haben, machen wir den Kurs zu, um einfach entsprechenden Service auch bieten zu können. Und deshalb... ähm, Wenn du bei mir im E-Mail-Verteiler bist, dirkräuter.de slash news, dann bekommst du auch eine Info, wann der Kurs wieder auf ist. Aber jetzt nimm erstmal den Content mit. Viel Spaß dabei. Liebe Grüße. Wir ja, haben bei der Konzeption des Online-Kurses haben wir gedacht, okay, was können wir da noch reinpacken, dass ihr richtig erfolgreich werdet, weil der Hintergrund bei jedem Seminar, Online-Kurs ist immer, dass ihr noch erfolgreicher werdet, weil wenn ihr noch erfolgreicher werdet, werdet ihr mehr davon haben wollen. Und ein Teil dieses Online-Kurses Master of Sales ist eben, dass wir gesagt haben, wir machen einen Tag, das ist auch das allererste Mal, dass wir es machen, einen Tag Q&A live. Also nicht in der Facebook-Gruppe, nicht in dem Webinar, das geht alles, aber das ist nochmal was anderes. Es ist was anderes, in so einer überschaubaren Runde einen ganzen Tag miteinander zu verbringen.
1: Meine Frage ist eine Aufwärmfrage für dich und geht in Richtung High Ticket. Ist High-Ticket, außer dass es teuer ist, in jeder Branche und die Frage ist zum Beispiel eine Semmel, die Vollkorn ist und mit, mit Gold bestreut ist, ist das in seiner Branche oder seinem Segment ein High-Ticket? Gibt es in jedem Segment ein High-Ticket? Je nachdem, wie ich das positioniere oder hat das wirklich einfach mit der Summe was zu tun und wenn es mit der Summe zu tun hat, wo beginnt ein High-Ticket?
0: Also ich glaube, dass das jeder individuell definiert, was ist High-Ticket. Wenn du bei Louis Vuitton bist und du holst dir, holst dir einen Schlüsselanhänger, dann kostet ein Schlüsselanhänger irgendwie 350 Euro. Das sind 350 Euro, aber das ist für einen Schlüsselanhänger, finde ich das schon echt High-Ticket. Ja, so. ähm aber 350 Euro sind, wenn du online was verkaufst, nicht High-Ticket. Das ist für mich dann. Ich sage mal 800 Euro, 1000 Euro, da beginnt für mich dann High-Ticket oder 2000 Euro. Deswegen, ja, das kommt aus meiner Sicht immer aus, aus Sicht des Betrachters. Der Betrachter bestimmt, der, der Kunde bestimmt ja, was ist Qualität. Und der, bestimmt, der Kunde bestimmt ja auch aufgrund seiner Referenzerfahrung, was für ihn teuer ist und was nicht. Und deswegen, ich glaube, das kommt immer auf den Blickwinkel des Betrachters an, was ist für ihn High-Ticket. Aber online, sage ich, ist mein Verständnis, ich war mal auf einer Mastermind, da hat ein Onliner ähm, vorgestellt und hat gesagt, er hat verschiedene Splittests gemacht. Und alles bis 399 Euro verkauft sich so. Alles über 399 Euro musst du einen Telesales dazwischen schalten, der den letzten Impuls gibt, dass der Kunde die Kaufentscheidung trifft. Das war lange Zeit mein Glaubenssatz, dass ich gesagt habe, okay, ein High-Ticket beginnt über 400 Euro. So, heute habe ich da einen anderen Glaubenssatz. Heute sage ich, ähm, du kannst auch Dinge für 1000 Euro ähm, vollautomatisch verkaufen. Ist jetzt eine Aufempfang für mich, aber die kannst du genauso gut aus deinem Blickwinkel. Ja, stimme ich zu.
2: Ähm, kommt aus dem, aus dem Winkel des Betrachters und in welchem Markt du bist. Ich meine, ähm, es, es gibt immer noch einen obendrauf. Und äh, der, der Punkt ist, wenn wir von High-Ticket sprechen, dann ist das ja eine Verallgemeinerung einfach von einem Begriff. Idealerweise sollte es ja nicht nur der Preis hoch sein, sondern der Wert und die Erfahrung. Ja? Ähm, High-Ticket, es geht mehr nicht nur um die Qualität, sondern es geht auch hauptsächlich um die Erfahrung, die ihr den euren Kunden bietet. Ja? Ähm, weil Qualität, es gibt auch gute Qualität zu einem günstigen Preis. So. Ähm, es gibt gute Produkte, die sind vielleicht 10, 20 Prozent teurer ja, als äh, vielleicht ein normales Produkt, so, was massenhaft in dem Markt verfügbar ist. So, und dann geht es aber mehr irgendwann nur noch um die Erfahrung. Ja. Das heißt, dass du sehr gute Qualität plus die Erfahrung kombinierst und ähm, das, das ist eigentlich, worum es bei, um, um den Pauschalbegriff High-Ticket geht. Ja? Dass du mehrere Dinge kombinierst, Preis, Erfahrung oder beziehungsweise das Preis, dass du einen hohen Preis nimmst für sehr gute Qualität, überdurchschnittliche Qualität und dazu noch eine einmalige Erfahrung gibst. So, so würde ich das Ganze äh, verpacken. Wenn wir zum Beispiel äh, ähm, uns an diesen Metzger nehmen. Ja? Der, der türkische Metzger, der in den Social Medien äh, mit dem Salz, seinen Salz überall streut und in äh, letzten vier Jahren mega bekannt geworden ist, äh, wo alle Celebrities äh, in, in seine Restaurants gehen. Ja? Ähm, das, was er verkauft, ist nicht, er verkauft gut schmeckendes Fleisch, ja? aber das ist nicht das Beste. Ja? Es gibt auch noch viel bessere da draußen. Was er macht, er Er verkauft diese ganze Erfahrung, dass du du so ein bisschen Tradition hast, Äh, Osmanische Tradition, alttürkische Tradition, ähm, zusammen mit äh, mit einer ähm, künstlerischen Performance, wie er das Fleisch schneidet immer diesen gleichen Look mit Sonnenbrille, weißes T-Shirt, schwarz Hose und dann klatscht das Salz eleganz so da drauf. Und dafür sind die Leute dann bereit 400, 400, 500 Euro pro Steak zu bezahlen beziehungsweise bis zu 2.000, 3.000 Euro, weil sein Ultra-High-Ticket ist, dass er das Ganze noch in Blattgold einpackt. ähm, Das heißt, was ist dein Gesamtkonzept, dass du einmalig bist, dass die Leute gerne darüber erzählen, auf Social Media zum Beispiel auch, dass du äh, halt eine Erfahrung machst, worauf die Leute stolz sind auch, dass sie ein Teil davon sind. Und ähm, auch ein Teil Exklusivität. Weil warum wollen die Leute Bilder mit dem Nusret, mit diesem Metzger? Ähm, Weil er ist exklusiv, er ist nicht immer verfügbar. Es ist eine einmalige Erfahrung. So und das hat halt nicht jeder und äh, deswegen machen wir alle mit den Bildern unbewusst das ist die äh, Erklärung dahinter
0: Danke Ich habe noch ein ein schönes Beispiel das dazu passt, was nicht ganz so weit räumlich weg ist Ähm, das Stockhotel im Zillertal Äh, wir haben mit dem Daniel Stock also es ist eines der teuersten Ressorts in Österreich aus meiner Sicht aber auch das beste Ähm, Wir sind regelmäßig mit der Mastermind dort, einmal im Jahr. Und es ist wirklich wirklich viel Geld, was du da ausgibst ähm, für so eine Nacht. Und es gibt dort keine Rabatte. Wenn du Daniel oder einen Mitarbeiter da ansprichst und sagst, hey, komm, äh, wir bleiben zwei Wochen, wir nehmen das volle Programm, wir kommen mit drei Kindern, äh, komm, du musst mal was am Preis machen. Ja, das ist, also jetzt sprechen wir über eine richtig hohe Summe. Äh, er macht nichts am Preis. Er sagt, weißt du, was du bekommst? Du bekommst drei Kinder, die auf der Rückfahrt nach den 14 Tagen mit Tränen in den Augen sich verabschieden. Und die sagen, Papa, vielen Dank für diesen tollen Urlaub. Das bekommst du. Und dann müssen wir nicht über den Preis reden. Und das ist es ist unfassbar, über 80% des Businesses ist Bestandskunden. Die haben kaum Neukunden und die wollen auch eigentlich gar keine Neukunden. Es ist nur Bestandskundenbusiness. business Wenn du Weihnachten oder Silvester dort feiern willst, musst du dich auf eine Warteliste setzen lassen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Zimmer kriegst, während dieser Zeit ist, Unmöglich. Also wenn du nicht den Daniel Stock selber persönlich kennst und du irgendwie eine hohe persönliche Bindung aufbauen kannst, hast du überhaupt gar keine Chance, zu dem Zeitpunkt dort ein Zimmer zu kriegen. Aber das ist Premium-verkauft, das ist, Premium ist High-Ticket-verkauft, das ist Experience, was du dort machst. Das Hotel ist, du gehst da weg, egal ob du drei Tage da warst oder ob du... Ein Tag reicht schon. An einem Tag nimmst du dort schon eine Erfahrung mit, die du in keinem anderen Hotel mitnimmst.
2: Welche der drei ähm, ähm, Kategorien oder äh, äh, Leistungen, die ich anbiete, also Beratung, Speaker und Trainings und Coachings, würdet ihr jetzt äh, priorisieren im Marketing, im im, Online-Marketing? Ich kann ja nicht alles gleichzeitig äh, in die Kanäle...
0: Der Kunde. Ich als Kunde sage, was du uns verkaufen willst, ist bei einem Auto, du willst uns verkaufen. Winterreifen, eine Heckklappe und die Lichtmaschine. Das alles brauche ich, damit die Karre ordentlich fährt und ich von A nach B komme. Ähm, Aber niemand geht in ein Auto und sagt, ich hätte gern... äh, eine richtig schöne Kombination aus Heckklappe, Winterreifen und Lichtmaschinen. Was du machst, ist aber genau das. Weil du gehst hin und sagst, die, die Transportmittel deiner Botschaft sind Vorträge. Du kannst, wenn ich 500 Mitarbeiter weltweit habe, dann kannst du zu unserem Event kommen und kannst auf der Bühne sprechen, be my guest, was bedeutet das? So, Dann kannst du einen Impuls setzen. Und dieser Impuls sorgt dafür, dass wir intern anfangen, darüber nachzudenken. Geil, das ist eins. Ja. Das Zweite ist, du kannst sagen, okay, ich mache nicht nur 500 Leute, ich mache auch zwölf Leute. Und übe mit denen das ganz intensiv. Ja, so Das wäre dann Training. Oder ich mache es mit deinen F&B-Manager. Nur die, die coache ich eins zu eins. Aber das sind alles nur, das sind nur Werkzeuge. Beratung ist das Gleiche. Du gehst hin, du berätst ihn, und dann gehst du wieder. Es ist eher, es ist eher dass, du, dass du ein Konzept verkaufst, ein Projekt verkaufst. Und übrigens, alle drei, die du gerade beschrieben hast, sind scheiße, weil du Zeit gegen Geld tauscht. Du kannst es nicht skalieren. Es hängt alles an dir und es ist nicht skalierbar. Bitte, bevor du... Mach das nicht. Finde was Skalierbares. Ähm, so und das Ding muss sein, dass du ein Projekt verkaufst und dieses Projekt hat Bestandteile aus Speaking, Coaching, Training und Beratung. Aber du verkaufst ein komplettes Projekt. Be My Guest ist ein Projekt. So, da würde ich hingehen und dann direkt gucken, wie kannst du das Ding skalieren. Und ein Speech ist oftmals auch ein Akquiseinstrument. Du gehst auf den Kongress der Hotelmanager, internationaler Kongress, und du hältst einen Vortrag wie My Guest. 45 Minuten feierst da ein Feuerwerk. Die Leute sind begeistert. Am Ende sagst du so, und wenn ihr es haben wollt, meldet euch bei mir. Dann ist das ein Akquiseinstrument. Selbst wenn du kein Geld für diesen Vortrag kriegst, hast, dich nachher, hast du unglaublich viele richtig gute Leads generiert. Also ganz viele Sachen. Der erste ist, sprich nicht über die Lichtmaschine, die Winterreifen und die Heckklappe, sondern spricht darüber, was habe ich nachher davon? Was was habe ich in meinem Hotel nachher davon?
2: Nicht nur Hotels, also...
0: Genau, also was auch immer. Du kannst es ja auf alles übertragen. Du kannst das Gleiche machen in einem Freizeitpark. Du kannst es theoretisch auch machen in einem Autohaus und so weiter. Und jetzt kommt noch was dazu... ähm, Also erstens finden wir Skalierbarkeit, das geht übrigens sehr gut mit dem Online-Kurs, das geht übrigens extrem geil ähm, über den Launch und Akquise. (lacht) Ja, es ist so, es hört sich gut an, es ist so, weil das Geile ist, dein Produkt ist jetzt noch nicht fertig und nach dem ersten Launch ist es fertig. Und dann müssen wir nicht mal über Skalierbarkeit sprechen. Also wenn ihr ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch an, was wir dazu kostenlos rausgegeben haben. Und einer der wichtigsten Punkte ist, dass du während des Launches, das Produkt ist noch nicht fertig, während des Launches machst du das Produkt fertig und zwar genau auf die Bedürfnisse deines Kunden. Und du sprichst nie wieder über Speeches, Trainings, Coaching und Beratung. Nie wieder. Weil dir die Kunden gesagt haben, was ihr Problem ist und du sofort die Lösung gibst. Und du hast nachher schon ein digitales, skalierbares Produkt. So, aber jetzt raus.
2: Die andere Skaliermöglichkeit ist ja auch noch, gerade wenn du so in Unternehmen, in Hotels äh, äh, reingehst, das Ganze kannst du auch wunderbar intern äh, automatisieren, indem du äh, einen internen Schulungsbereich aufbaust ähm, und dann dir Consultants anstellst, die dann halt äh, in diese Unternehmen für dich reingehen und die dann nach äh, ganz äh, straffen Checkliste durchgehen, basierend auf deinem Know-how ähm, und äh, dort eine Analyse betreiben. So, das kannst du auch wunderbar automatisieren, wunderbar skalieren äh, durch einen internen Mitgliederbereich.
1: Unsere Kunden sind rein nur Privatkunden. Also wir haben keine Architekten oder irgendwelche anderen äh, Kunden, sondern auch in der Regel nur einmal Kunden. Das heißt, der Kunde kommt zu mir, ich baue ihm was und dann ist erledigt. So, ähm, Durchschnittskunde gibt so 25.000 bis 30.000 Euro bei uns aus. Habe Kunden zwischen 10.000 und 100.000 Euro. Und jetzt die Frage, wie kann ich jetzt, wie komme ich jetzt besser an neue Kunden, weil das ist natürlich immer ein Riesenthema bei uns, von klassischer Werbung, Internet, Homepage und so weiter. Was macht man da am besten speziell über Facebook? Anzeigen, spezielle Landingpages und so weiter. Und natürlich speziell im Verkauf, wie... Ja, wie gehe ich besser mit meinen Kunden um, dass ich die Preise durchsetze, die ich gerne hätte und nicht Rabatt geben muss? Weil natürlich in unserer Branche ist da immer ein gewisser Puffer. Das wissen mittlerweile auch die Kunden. Und wie halte ich das jetzt einfach oben, die Preise? Macht es vielleicht Sinn, einen Podcast zu machen oder Videos, die ich drehe, wo ich so die Grundprobleme... Äh, oder ich sage mal immer, wenn ich, wenn ich eine Beratung mache, ich erzähle eigentlich immer eine Stunde immer das Gleiche, von A nach B, weil ich weiß ja nie... Wenn der Kunde zu mir in meine Ausstellung kommt, was möchte der? Ich sehe es ja immer erst, wenn ich zu ihm nach Hause komme und die Baustelle mir anschaue. Erst dann weiß ich ja individuell, was er jetzt eigentlich möchte. Und im Voraus eine Stunde über alles wird dann erklärt.
2: Was in Deutschland wunderbar immer zieht, ist halt Qualität hat ihren Preis, erstens. Zweitens was du halt machen kannst ist gerade bei solchen Sachen wie Wintergärten du kannst zum Beispiel mehr Garantie geben ja? das finde ich, äh, anstatt mit dem Preis runterzugehen also wir wieder bei der Waage extra Leistung drauf geben. Ähm, und ähm, jetzt das mal als Beispiel ähm, der andere Punkt ist halt Statusaufbau ja also zum Beispiel bei gewissen Marken weißt du einfach, du kannst, gehst dahin, ja hin, du kannst machen, was du willst. Und die interessieren sich nicht für dich, ja? So, das heißt, aber äh, diesen Status, den, den kann halt jeder für sich aufbauen, muss ihn halt richtig, äh, richtig dosieren. Das ist ja auch das, was im High-Ticket-Master äh, erklärt wird. Ähm, so, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kunden hast, kannst du ja einfach mal ausprobieren und sagen... Du kannst ja mal eine imaginäre Warteliste machen und sagen, hier, ja, wir sind äh, aktuell sehr voll. ähm, Wir haben eine Warteliste hier und wenn was frei wird, dann können wir sie anrufen. Kannst du zum Beispiel nochmal erklären, ja, warum haben sie denn eine Warteliste? Warum? Weil wir äh, die Besten sind und zwar aus den und den und den drei Gründen. Ähm, ähm, Wir haben die beste Qualität, wir liefern schnell oder wir... ähm, haben die beste Konzeption. Wir achten sehr auf Qualität. Sie bekommen bei uns mehr Garantie, whatever. Ja. Und ähm, dementsprechend ähm, kannst du so halt Status aufbauen. Und das ist halt am Ende des Tages das ganze Hochpreise verkaufen wie Dating, ja? Wenn man äh, so. Okay,
0: <lacht> das
2: ist ja geil. Das ist sehr, eher, eher, es gibt, gibt glaube ich, durchaus Frauen, weil die führen eine Warteliste. Ja. Bei den Männern bin ich mir nicht so sicher, aber die stehen eher auf der Warteliste. Ähm, aber ja, es ist äh, wie beim Dating. Wenn du dem Kunden zu sehr hinterherrennst, gerade so im, im Prozess, äh, oder zu, viel, äh, zu schnell einknickst, ja, äh, dann wird das uninteressant. Und ähm, wenn, wenn wir nochmal in die Luxusindustrie gucken, machen halt viele Sachen sehr, sehr richtig am Ende des Tages, deswegen ist es am Ende die Luxusindustrie, ja, sie verknappen Produkte, Ähm, sie haben eine gute Qualität oder sind immer bekannt, also es gibt eigentlich keine Luxusmarke, die sich über lange Zeit halten kann mit einer schlechten Qualität, das heißt, die haben irgendwo immer sehr gute Qualität, vielleicht nicht die beste, aber sehr gute Qualität, so. Und der nächste Punkt ist, dass ähm, es gibt immer irgendwie immer so ein, so ein, so ein kleines Lab. Ja? Es gibt halt immer, du musst entweder warten, oder es gibt Leute vor dir, oder du musst ein gewisses Kundenprofil haben, um äh, gewisse Sachen einzukaufen zu können. Und das ist halt nichts anderes als Statusaufbau.
0: Alright, ähm, auch dieser Tag macht euch nicht erfolgreich. Kennt ihr von mir? Ne? sondern nur das, was ihr daraus mitnehmt, was ihr konsequent umsetzt, wo ihr dranbleibt. Das Gras ist immer grüner auf der anderen. Macht das, was wir euch da sagen. Entwickelt keine Kreativität, sondern macht das, was in dem Kurs drin ist, es funktioniert. Und wenn ihr das dann zwei, drei, vier Mal durchgesetzt habt, umgesetzt habt und ihr habt damit schon gutes Geld verdient, dann könnt ihr anfangen, kreativ zu werden. Und sollte es noch besser funktionieren, sagt uns Bescheid, wir lernen auch immer gern dazu. Ne? Aber macht erstmal, dass es funktioniert. So, in dem Sinne, egal wo ihr hin wollt, wir wünschen euch einen guten Heimweg. Übrigens, das ist ein ganz seltenes Wetterphänomen, auf das ich mehrfach angesprochen wurde. Das haben wir hier extrem selten, dass äh, um diese Uhrzeit keine Sonne mehr ist und so viele Wolken. Äh, aber das, es ist schön, dass ihr das mal erlebt. Das ist so selten. Ähm, habt ihr heute echt mal das Übliche gehabt, heute Vormittag und heute Nachmittag. Das, wie auch immer, einen guten Heimweg. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr uns vertraut und den Kurs mit uns zusammen macht. Und lasst uns in der Lebensuniversum treten. Vielen Dank. Das war's. Knapp 100 Teilnehmer, einen Tag im in Bochum, in der House, im Business Club. Und das war so ein kleiner Ausschnitt aus dem ganzen Tag. Für uns als Referenten, für Raoul und mich, ein spannender Tag, weil wir erstens uns nicht vorbereiten müssen. Und zweitens, weil wir natürlich anhand der Fragen der Teilnehmer immer wieder erkennen können, wo die gedanklich sind. Und dann entsprechend neuen Content produzieren können. Ich bin auf dein Feedback gespannt. In den sozialen Medien, bei iTunes. Und freue mich, wenn du daraus was lernen konntest. Liebe Grüße und fette Beute. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, fette Beute.